0: Esto es Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, presentado por Jesús González y Axel Martínez. Bienvenidos.
1: Hola, les habla Jesús González.
0: Yo soy Axel Martínez.
1: Nos complace darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Observando. Axel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Jesús, me encuentro muy bien. Eh, estamos muy contentos, ya que en esta ocasión tenemos a dos invitados especiales, los cuales colaboraron para la revista más reciente del de orden, la cual está titulada Caminos. En esta ocasión nos acompaña Ángel Aldana Gómez y José Joaquín Lozano Contreras. Hola, ¿qué tal
2: Axel? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Bueno, eh, para darles la presentación a nuestros invitados, vamos a leer un poco eh, la semblanza. Ángel Aldana Gómez es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Derecho, respectivamente, ambas de la UNAM. Asimismo, es colaborador del proyecto PAPIT, Exilios Españoles desde Latinoamérica, Nuevas Perspectivas Históricas y de Investigación, del CILAC-UNAM. Colabora como consultor, en calidad de especialista eh, junior en cooperación técnica de la secretaría de relaciones exteriores en Amexit Peinos. Muchas gracias Ángel por acompañarnos.
1: También se encuentra con nosotros José Joaquín Lozano Contreras. Él es estudiante de historia en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente colabora en proyectos de índole histórica en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores como especialista en apoyo logístico, a méxico PNV. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy bien, muchas gracias y con mucho ánimo por estar con ustedes participando en este podcast.
1: Ambos escribieron un artículo que lleva por nombre La importancia de la labor diplomática en México, en Estados Unidos, de 1900 a 1920. Un estudio histórico para entender el COVID-19. Bueno, Ahora daremos paso al primer bloque de preguntas.
0: Para nuestro público creo que sería bastante interesante que nos comentaran un poco sobre cómo fue su experiencia de investigación en todo lo que es el archivo eh, el, pues, el acervo histórico diplomático. ¿Podrían comentarnos un poquito eh, este, Ángel sobre qué tal fue esa experiencia para ustedes?
3: Claro que sí, Axel. Muchas gracias. Eh,
0: la experiencia
3: ha sido totalmente enriquecedora. Eh, amplia y profundamente, me atrevo a decir que, que para ambos, es desde el espacio propiamente, el ambiente, y sobre todo, eh, aunque ya tenemos experiencia un tanto en, en la búsqueda y a lo que se enfrenta uno en la investigación de cualquier tema, sin duda alguna, eh, representa hasta cierto punto eh, una serie de obstáculos en el sentido en el que... Eh, puedes encontrar algún documento eh, que pareciera el, el hilo negro y que el, eh, para el, eh, concreta tu tema. Y por otro lado, parece ser que por más que rascas y rascas al hoyo, simplemente eh, no hayas nada. En suma, eh, pues obviamente fue enriquecedor, pero también de, debo admitir que fue un tanto complicado por momentos pues obviamente enfrentarnos a esta experiencia, al menos eh, por mi parte, primeriza de escribir algo en coautoría, que sin duda eh, Joaquín y yo hacemos una muy buena mancuerna, pero obviamente eh, es natural eh, las, las, como, las cosmovisiones eh, distintas y obviamente pues en gran parte influenciadas por nuestra propia formación eh, académica, pero sin duda alguna eh, eh, exhorto eh, tanto a ustedes, obviamente, el equipo del Orben ya lo ha experimentado y a toda la audiencia a que, a que se acerquen a los acervos, se acerquen a los archivos, experimenten. Y eh, créanme que realmente, aunque apareciera hasta cierto punto eh, un poco arcaico para algunos, escuchado, realmente es muy, muy funcional. Y sin duda alguna, es una experiencia que deseo seguir repitiendo y obviamente eh, seguir perfeccionando, porque sin duda es. Eh, una mina de oro.
0: Eh, muy bien, y José Joaquín, a ti te gustaría compartirnos algo de qué tal fue tu experiencia en el acervo histórico.
2: Eh, sí, claro, Axel, Este, pues bueno, coincido con, con lo que comentaba Ángel anteriormente, ¿no? Siempre es enriquecedor al, eh, el poder acercarse al pasado, ¿no? Y a través de, de esas joyas, ¿no? Que, que en el acervo histórico, pues, se, se, se resguardan y, y que no solo en, en el aspecto de archivos no como fuente primaria, sino el acervo es tan tan amplio que tenemos un área, por ejemplo, de fototeca o el área de biblioteca y pues claro, a manera de comercial, pues también nosotros los invitamos ¿no? a que nos visiten ya que nosotros este ya llevamos un tiempo apoyando en diferentes proyectos, en proyectos de la... De la, de la misma secretaría o a veces en proyectos de, investigador, de investigadores ¿no? que, que nos piden un poco de apoyo y, y siempre es enriquecedor y más ahora que nosotros estamos pues tratando de desarrollar algún tema. ¿no?
1: Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Sin duda, el hecho de tener los documentos de primera mano es una increíble experiencia y sobre todo en posterior el hecho de relacionarlos con un tema en específico como ustedes lo hicieron. En este caso, cuéntenos, ¿de qué trata su artículo?
2: Bueno, no, nosotros tratamos de hacer una, pues una revisión histórica a, a manera de, de hacer una comparación de lo que se está viviendo en, en esta contingencia sanitaria, ¿no? en esta crisis sanitaria de la actualidad y pues bajo la, la premisa o bajo la afirmación de de creer fielmente que, que la historia debe ser una herramienta que, que nos ayuda a entender el presente. Entonces, el acercarnos, el hacer una revisión a ella, pues encontrar los factores de similitudes o tal vez hasta de diferencias, ¿no? de estos errores o, o estas ventajas que en la toma de decisiones, en, en este caso en la administración diplomática, en esta relación diplomática con, con los Estados Unidos, qué funcionó, qué no funcionó. Y, y a partir de ello, pues, tener como un contexto más claro de nuestro presente.
0: Eh, creo que este artículo es muy interesante. Cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, eh, fue una, una comparación muy curiosa, porque creo que se ha hablado mucho, por ejemplo, de este caso de, eh, de la fiebre española, que se da hace casi 100 años, 100 años antes de, de todo lo, lo que es ahora la pandemia del COVID. Entonces, Ángel, ¿tú qué nos puedes comentar sobre este artículo tan enriquecedor que se encuentra en la revista, la revista del orden
3: eh, suscribiendo lo que, lo que ya planteó Paquín eh, quiero añadir eh, que precisamente tratamos de hacer en, de manera sintetizada una especie de más que un, de análisis comparativo eh, precisamente como lo mencionas Axel eh, un contraste eh, y ir planteando una serie de dinámicas y algunos elementos para que la lector y el lector trate de ir eh, guiando eh, todo un panel de distintos mecanismos. Nos parece también han quedado un poco de lado precisamente al momento de entablar la problemática que ha sido la, la pandemia, al menos en, en nuestro país, pero obviamente sin, dis, sin desvincular perdón eh, este tema tan importante como es la relación binacional. Muchas veces entrando en el análisis y en el debate, eh, nos vamos un tanto a la política en macro, pero precisamente olvidamos los detalles y, y la realidad, ¿no? la, la realpolitik po que se vive eh, a nivel eh, tanto institucional como administrativo. Y es algo que precisamente el acervo nos ha, nos ha mostrado y nos ha permitido ver en la documentación que registramos y que son todos esos diálogos e incluso discusiones y negociaciones que nosotros eh, recuperamos y planteamos, que van vislumbrando cómo precisamente se van tejiendo esas relaciones dentro de la crisis. Y algo que se recupera en esos documentos y podemos plantear en la actualidad, pues es el simple hecho de lo que causó tanta polémica, por ejemplo, en donde se recriminaba un poco, o se señalaba el por qué no cerró México fronteras, no por qué no cerró México aeropuertos. Eh, y sin duda alguna, cuando recordamos esos planteamientos que se han vivido durante estos dos años, eh, al leer este artículo podemos ir vislumbrando eh, el por qué la toma de, la, de las decisiones. Más allá de estar de acuerdo o no y hacer el análisis, creo que lo, enrique, lo realmente enriquecedor que nosotros tratamos o intentamos ofrecerles mediante, mediante el artículo y nuestras líneas es precisamente no olvidar eh, que siempre existe toda una línea eh, de decisiones, de mandos, de estrategias y de intereses, que obviamente van desde lo social, pero eh, nos guste o no, también influye el tema económico, bursátil y mercantil, y obviamente, pues las relaciones de poder que se van diversificando y van empalmándose en, todas estas, eh, en todos estos ámbitos de la sociedad, y que se van complejizando cuando tienes una frontera tan grande y tan problemática. Eh, como es la que eh, compartimos con, con Estados Unidos, ¿no? Y más allá también, en donde recordemos, pues somos eh, pues su principal socio comercial. Entonces me parece muy importante eh, no olvidar esos elementos y por lo menos traerlos a la mesa y poner todas las cartas eh, sobre de ella. Y que obviamente nosotros, eh, como estudiantes principalmente de, de esta relación binacional, pues ir entendiendo esa lógica que probablemente y seguramente no solamente la vamos a estudiar, sino seguramente puede que nos enfrentemos a ella en algún momento de, de nuestra carrera profesional y es, es importante ir entendiendo y comprendiendo y además asimilarlo, no solamente como científicos sociales, sino como en su momento a lo mejor servidores públicos.
1: Sin duda como comentan es un artículo que nos ayuda a entender la situación actual que todavía continúa pero bueno Ángel, por favor, ¿cuál fue el papel de la diplomacia binacional en las epidemias del siglo XX?
3: Claro, eh, principalmente y abocándonos en principio de los materiales y los registros que nosotros recuperamos y se plantean en el texto, podemos vislumbrar a grandes rasgos eh, un, un México y una relación un tanto confrontativa, de manera eh, diplomática, eh, pero también eh, reaccionaria eh, bajo un, sobre un mantel, digamos, de, de soberanía nacional. Eh, pero sin descartar, <coughs> perdón, también eh, el tema de una solidaridad y conciencia humana y social en donde se busca eh, pues dos, dos recorridos de ambos móviles en el sentido en donde... Eh, se muestran expedientes y, y una serie de documentos en donde las comunicaciones se enfrascan y cada, cada, tanto México como Estados Unidos, defienden su postura y se abocan y se respaldan por medios legales y distintas eh, asambleas internacionales, pero que al final de cuentas siempre ponen en principio eh, la búsqueda del bien y de salvaguardar eh, las vidas humanas, principalmente eh, las que se encuentran en, en buques y en barcos que van llegando principalmente de Estados Unidos a México. Entonces México, eh, si bien mientras se enfrasca en esta negociación y en esta di discusión, eh, no deja a la deriva a esta población principalmente de estadounidenses, eh, pero tampoco deja que, que entren a territorio. Entonces, me parece que, a diferencia y en contraste con, con la actual pandemia, eh, sí se logra matizar una relación más eh, robusta, una reacción más robusta por parte del gobierno mexicano, por parte de sus diplomáticos profesionales. Eh, pero que me parece que también responde a una lógica eh, de un contexto menos globalizado. Me parece que eh, actualmente ese es un eje rector, de las distintas implicaciones y, y grietas que hay en estas, en estas ambas estructuras, tan sólidas, pero a la vez tan delicadas por todo lo que implica, desde migración, desde personas, el virus, eh, las mercancías, las cadenas de valor. Entonces, eh, me parece que sí existe un gran contraste y me parece que en este sentido pues es principalmente por un eh, mundo menos globalizado, obviamente.
0: Definitivamente, estos cambios que se dan en, entre las relaciones binacionales, pues 100 años después sí hay, sí hay ciertos cambios, pero como mencionan muy bien los dos, eh, el ver la historia también nos ayuda mucho a entender nuestro presente y nuestro devenir. Eh, José Joaquín, ¿tú qué opinas eh, respecto de, de estas relaciones diplomáticas que se dieron eh, durante el siglo XX? Y pues, bueno, eh, ¿cuáles son los aspectos más destacados, digamos, que, que pudieron encontrar ustedes?
2: Creo que es importante sí recalcar el, el papel de la diplomacia, ya que creo que México se ha caracterizado por, por tener una tradición de, de muy buenos diplomáticos, ¿no? O de, de diplomáticos haciendo muy buen papel en el exterior. Y, y claro, coincido con, con Ángel, ¿no? Que hubo este estire y afloja en la relación, eh, principalmente México-Estados Unidos, o que es la, la relación a la cual nosotros tratamos de profundizar un poco. Eh, sí hay un... Coincido también con Ángel, que hay una diferencia en, eh, en que era un mundo menos globalizado y, y que también en otras vertientes, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en la, en la actualidad o en esta pandemia que estamos viviendo, que nos no está tocando vivir bajo esta coyuntura de pandemia, pues vemos que uno de los factores principales era esta competencia por la fabricación de vacunas y, y también esta competencia de quienes adquirían primero las vacunas, ¿no? En, yo no recuerdo haber encontrado algún documento donde se hablara sobre sobre alguna vacuna, pero sí se hablaban sobre ciertas incógnitas que en la actualidad también nos atañen o, o también rondan, tienen eh, en estos cuestionamientos que se hace la sociedad, ¿no? Por, por ejemplo, eh, el caso de la duración de las pandemias, ¿no? Entonces la diplomacia tuvo sí tuvo que trabajar de la mano con en las negociaciones con los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos, pero también con las instituciones de salud, ya sea de Estados Unidos o las instituciones de salud de México, pues para prever eh, el tiempo de duración. Eh, encontrábamos un documento en donde hablaban que, que la agresividad del virus y, y esos rebrotes, que principalmente en la gripe española, pues iba a tener una duración de cinco a siete años, ¿no? Entonces, creo que esas similitudes las encontramos en la, hasta la fecha y la, la diplomacia ha tratado de, de, de dar respuesta a, a, a estos cuestionamientos. También debemos de, de, de comprender que el papel de la diplomacia pues estaba ligado a, a algunas de sus, de, sí, de sus prioridades, no que, que es el caso de, de la promoción económica. ¿no? Entonces esas negociaciones pues también influían mucho en, en cómo en cómo tratar de afectar menos a las industrias o a este crecimiento económico en el intercambio entre, ambos, entre ambas naciones, pues para poder dar soluciones lo mejor posible, ¿no?
1: En relación a ello, eh, Joaquín, ¿cuáles son las similitudes y los cambios más significativos en, en la cooperación binacional en el marco de las epidemias del siglo pasado y la actual COVID-19?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, una de las similitudes que, que hasta la fecha hoy se notan son esas estrategias de sí, de, de, de salud. Por ejemplo, el caso de hacer cuarentenas, eh, el caso de uso de mascarillas, eh, el cambiar eh, las prácticas de higiene. ¿no? Eh, también, por ejemplo, nosotros eh, comentábamos que a finales del siglo XIX... Eh, pues ya empieza a haber una, un cambio en la lógica de, de cómo se vislumbraba la la, la, la salud a, a nivel científica, ¿no? Y entonces yo creo que los diplomáticos pues tuvieron que también eh, empaparse de todo este tipo de conocimientos, pues igual para implementar o aconsejar a los diferentes gobiernos eh, en, en la manera de cómo sobrellevar la pandemia. Eh, entre ellos pues digo, la, la, las similitudes. Ahora sí, la diferencia, yo creo que sí es importante recalcar, pues que, que sí, en verdad era un mundo menos globalizado y que de igual manera eh, la lógica que, que se vivía en ese intercambio económico eh, era distinta a la, a la de hoy, ¿no? O, o más bien era se estaban creando las bases para entender esta globalización que actualmente vivimos.
0: Muchísimas gracias, José. Y bueno, creo que eh, este es uno de, de las diferencias principales que tanto ustedes han mencionado como creo que los escuchas también podemos identificar, ¿no? El, el tema de la globalización, pues creo que ha afectado muchísimo también en cómo es la transmisión del mismo virus y también pues los, los impactos que, que tiene. Entonces, eh, Ángel, ¿tú encuentras algunas otras similitudes o algunas otras diferencias que se puedan destacar en este caso? ¿O algo interesante que hayan encontrado también como al respecto en su investigación en el
3: eh, claro, sí, eh, sí, continuando bajo esta lógica de entender que, que las pandemias al, al, transpas, al traspasar, perdón, eh, pues las, las fronteras, en este caso, la de estos, estos ambos, estos, perdón, ambos países, eh, pues ponen en relieve una serie de, de problemáticas y que deben atenderse obviamente sin olvidar nuestro hilo con criterios diplomáticos, eh, tanto en escenarios multilaterales como, como bilaterales, eh, en un trabajo conjunto, por ejemplo, principalmente de los cónsules de la serie de consulados que, que se encuentran en, en la frontera o que comparten escenarios y eh, que necesariamente van a impactar en sus en múltiples relaciones, principalmente económicas, y bajo este sentido, eh, eh, recuerdo mucho un documento que, que también citamos, en donde eh, Estados Unidos reclama a, a México el por qué no permite que lleguen a tierra. Me parece que alrededor de 40 nacionales eh, estadounidenses. México contesta y responde que eh, pues no es posible porque al parecer eh, se han detectado contagios. Y continúa la, la discusión, eh, se alza un poco el tono. Estados Unidos menciona y se respalda por medio de una convención que México firma y así lo señala. Transcriben eh, el, el párrafo que expresamente menciona que a pesar de de que haya riesgos de salud pública, eh, el, el Estado que recibe a, a otros eh, nacionales eh, debe permitir el paso e incluso pues, dotar de, de incentivos para, que, para su atención médica. Y México eh, contrapone y precisamente menciona que en plena, en plena soberanía nacional, eh, dice que no los está poniendo en riesgo, que puede permanecer la embarcación ahí, que los está atendiendo, pero que por temas de salud pública, pues obviamente no, los permitirá, eh, no les permitirá el, el, el llegar a, a territorio nacional. Entonces me parece que eh, esos pequeños detalles que escapan incluso a lo que se nos enseña en las aulas, que escapa incluso a lo que dice la opinión pública, me parece que son las grandes, eh, los grandes hallazgos a los que creo yo, eh, me atrevo a decir, Joaquín y, y su servidor. Nos hemos enfrentado y hemos descubierto, lo cual me parece a mí eh, sumamente enriquecedor que si lo piensas bien, de no enfrentarnos, de no estar presentes en ese acervo, en esa búsqueda, eh, en esa eh, talacha, eh, realmente no lo habríamos vislumbrado y son precisamente las mesas de negociación, eh, antes se hacía con, con cartas y con telex, ahora a lo mejor lo vemos eh, a través de Twitter, <risa> en, en el mejor de los casos, pero eh, no deja de ser, entre comillas, eh, precisamente las relaciones de poder enfrentándose eh, de distintas maneras. Eh, y precisamente creo que nuestro trabajo eh, y, y mediante nuestra formación es nuestra responsabilidad y creo que también nuestro gusto poder detectar esas pequeñas líneas, leer entre líneas y vislumbrar eh, precisamente esta lucha de relaciones de poder que se vive desde a, eh, a gran escala, lo que podamos imaginar, y en los peores escenarios, como precisamente en este tipo de diálogos que se vislumbran a través de discursos, símbolos, eh, ciertos rituales que, que podemos vislumbrar al momento de que se saluda un diplomático con otro, al momento de una serie de desplantes, etc. Eso, en verdad, en lo personal, aunque parezca que es muy vano, creo que es el gran hallazgo y exhorto a, a todas y todos a que se permita vivir esa experiencia que ni siquiera yo creo que los mejores catedráticos que puedan darnos eh, clase van a poder compartirnos un hallazgo de esta manera como lo ves como lo lees como lo vives y tratas de eh, pues asimilarlo y contextualizar entonces me parece que esa es la eso es lo que más eh, nos llevamos lo más enriquecedor y el gran contraste en general es precisamente pues los diversos mecanismos y dispositivos con los que cuenta cada estado para poder, eh, digamos, amagar unos a otros, ¿no? Y rápidamente, pues, eh, pongo sobre la mesa el tema de los aranceles, por ejemplo. El tema eh, de pagos, el tema precisamente de cortar ciertos eh, apoyos financieros, etcétera, que eh, podemos, eh, pues, entablar que precisamente México y Estados Unidos comparten continuamente
0: pues eh, tanto Jesús como yo nos unimos también a sus invitaciones para que, pues bueno, nuestros escuchas se animen a acercarse al acervo histórico diplomático. Es una experiencia muy entregante, muy, o sea, muy única el tener papeles de hace 100 años, hace 200 años en tus manos y, o sea, leer las firmas de, de personas que a veces solo vemos en libros de historia, ¿no? Pero realmente sentir la historia como algo más, algo más que perdura, algo que sigue ahí presente, ¿no? Entonces, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Pero pues les agradecemos muchísimo por haber acompañado, eh, habernos acompañado en este podcast y por todos sus enriquecedores comentarios. Igual a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a este artículo que se encuentra pues en la revista Caminos de pues el acervo histórico diplomático y el órgano.
1: Les invitamos a checar las convocatorias abiertas del observatorio tanto para la revista en colaboración con el consulado de Salt Lake City, así como para nuestro tercer encuentro universitario. Toda esta información está disponible en nuestras redes sociales y en nuestra página web, las cuales las encontrarán en la descripción de este episodio. Agradecemos a Axel por la imagen de este episodio, a Joaquín y a Ángel por ser nuestros invitados el día de
2: hoy. Eh. Quedamos extremadamente agradecidos, me atrevo a hablar en nombre también de Ángel, pero bueno él también creo que dará los agradecimientos a Axel, a Jesús, a la doctora Paricio y a todo el equipo de, de la Orbe, en primera, por el espacio para poder escribir y poder expresar un poco pues nuestras investigaciones, nuestras reflexiones, eh, de, desde nuestra cosmovisión de, de cómo entendemos o cómo vemos eh, el papel de las pandemias en la historia eh, referente a este artículo y pues también el espacio en este podcast para poder platicar un poco sobre lo que hicimos, ¿no? Y, y tal vez darle un poco de promoción, este, para invitar a la, a la audiencia a leernos y, y tal vez puede que alguien le, le, le despierte el interés por eh, profundizar de ma a mayor escala la propuesta que nosotros hacemos y o, o bien eh, le, le despierte... Eh, el interés de acercarse al acervo o a leer los demás artículos de la orden Bueno, pues quedo eh, muy agradecido con ustedes y en verdad un placer haber participado con ambos. Muchas gracias.
3: Eh, estimado Axel, estimado eh, Jesús, muchísimas gracias por, por la invitación, por el espacio. Ha sido un placer escucharles, conocerles a, eh, aún con la virtualidad. Eh, me atrevo a, a decir y a plantear que tienen las puertas abiertas cuando gusten visitarnos sin problema alguno y eh, ojalá deseo que este sea la primera vez de, que, de muchas más que compartamos eh, espacios como este tipo más, más eh, textos y obviamente nuevamente exhortar a, a toda la bandita, a toda la comunidad que se quiera unir, que se atreva eh, y que, que no desista que no desista y que continúe con, con sus investigaciones y sus planteamientos y en verdad, nuevamente, amplio y profundamente agradecido, emocionado y, y muy alegre de que eh, compartir todas estas jornadas de, desde la presentación hasta este momento. Y pues, les mando un abrazo y un saludo a todas.
1: Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.